0: Bienvenue sur le podcast du département de théologie de l'université de Lorraine. Et nous écoutons maintenant Valérie Nicolet parler de quelques femmes autour du Jésus historique et en particulier de deux d'entre elles, Junia et Marie-Madeleine.
1: Euh, au vu de la conversation qu'on a eue ce matin, je me suis dit j'aurais mieux fait parler de la Vierge Marie qui est aussi, à mon avis, surtout en tradition protestante, souvent oubliée. Mais bon, euh, le choix est ce qu'il est. Alors, je vais commencer par celle qu'on connaît un petit peu moins, euh, qui est Jeanne. <coughs> Jeanne, euh, en grec, son nom se prononce euh, Johanna, hein, c'est Johanna, Johanna. Euh, elle fait deux petites apparitions anodines dans l'évangile de Luc, qu'on ne la retrouve pas dans les autres évangiles. Mais dans Luc, elle apparaît à deux moments qui sont assez intéressants. En Luc 8, c'est le premier texte que vous avez, on a euh, quelques versets qui résument l'activité de Jésus et euh, qui le présentent comme étant accompagné de ses douze disciples en pleine mission. Et on dit aussi qu'avec lui, il y a quelques femmes. Ces femmes sont nommées Marie la Magdaléenne, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres. Jeanne et Marie la Magdaléenne vont revenir, vont refaire une apparition en Luc 24, à la fin de l'évangile. Et ce sont elles qui reçoivent, reçoivent en premier une annonce de la résurrection de Jésus euh, dans Luc. Elles vont immédiatement aller transmettre le message qu'elles ont reçu de la part de l'ange aux disciples. Mais ceci, et là c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'ils sont présentés exactement en accord avec les préjugés de l'époque euh, à l'égard de la valeur des témoignages féminins, les disciples décident que le témoignage de Jeanne et de Marie, c'est une niaiserie un babillage enfantin, le mot grec qui est assez utilisé et vraiment dérogatoire, et ne les croit pas. On verra plus tard que ce préjugé contre le témoignage féminin va aussi jouer un rôle dans la manière dont Marie, la magdaléenne, est perçue. Alors si on revient à Jeanne, dans ces deux textes, elle est présentée comme une disciple de Jésus qui se met à sa suite. Et dans Luc 8, au verset 3, Jeanne nous est présentée comme étant la femme de Roussa, et Roussa, euh, il est, il nous, on nous dit, c'était l'intendant d'Hérode. C'est toujours le même Hérode, hein, c'est Hérode Antipas, celui qui règne en Galilée, dont on a déjà, dont on a, dont on a, dont on a déjà parlé. Donc on a, on a l'évocation, si vous voulez, ici d'un milieu juif, évidemment. Mais aussi d'un milieu euh, profondément marqué par euh, l'Empire romain, parce que euh, Hérode-Antipas euh, y euh, Hérode règne, si vous voulez, avec le soutien euh, de l'Empire. Donc, du fait de cette position dans le, le système euh, hérodien, Roussa et donc Jeanne avaient probablement de la fortune, soit la sienne propre, soit celle de son mari, et elle met cette fortune au service de la mission de Jésus. Ça nous amène à parler un petit peu euh, de euh, la façon dont ces femmes sont décrites. On dit qu'elles qu utilisent leur bien pour servir. Et cette traduction euh, assez longue hein, en français traduit en fait un seul verbe en grec, diakoneo. C'est le verbe évidemment qui nous a donné en français la diaconie, euh, le diacre aussi. Et ce verbe n'indique vraiment pas le service au sens par exemple de faire la cuisine ou la lessive ou le ménage. Hein c'est vraiment une participation active et qui est principalement, probablement ici, financière. Donc, c'est des femmes qui sont, si vous voulez, des mécènes de la mission de Jésus. Alors, on peut se poser deux questions par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'avoir de la richesse qu'elle peut utiliser comme elle veut Et puis, qui c'est qui pouvait se mettre euh, à la suite de Jésus Parce qu'une des questions par rapport aux femmes, c'est qu'effectivement, elles sont souvent présentées comme étant liées à un homme, soit à leur père, soit à leur fils, soit à leur mari. Euh, on le verra d'ailleurs justement avec Marie de Magdala, qui est précisément présentée comme n'appartenant à personne. Euh, donc, les femmes qui se mettent à la suite de Jésus, même si elles sont liées à un univers, si vous voulez, masculin, euh, elles vont laisser derrière elles un foyer. Soit elles quittent leur famille elles les laissent à la maison, le mari, peut-être aussi les enfants, peut-être d'autres membres du foyer. Euh, ou bien alors, euh, c'est plus probable dans le contexte ancien, elles sont veuves et donc elles ont, si vous voulez, une certaine liberté pour quitter euh, le domicile euh, familial. Ça, c'est le premier élément. Donc, elles ne sont pas forcément euh, rattachées, si vous voulez, à un mari, euh, qui, ce qui leur, leur permet en fait de partir. Il y avait aussi euh, la question justement des moyens financiers. Est-ce qu'il y a des sources de revenus indépendants qui sont possibles en fait pour les femmes Et alors on se rend compte que dans l'Antiquité, il y a plusieurs façons pour les femmes d'avoir de l'argent qui leur est propre. Euh, elles peuvent hériter de leur père s'il n'y a pas d'héritier mâle. Elles peuvent recevoir une propriété de la part de leur père ou de la mère ou d'un mari qu'elles peuvent, qu peuvent garder. Elles peuvent récupérer, si un mariage est euh, annulé ou dissolu ou, ou, lors d'un divorce, l'argent de la ketouba hein, qui est mis en place au moment du, du mariage juif. Elles peuvent aussi bénéficier éventuellement de l'argent de la propriété d'un mari. Elles peuvent également hériter de leur mari s'il n'y avait pas d'enfant. Et évidemment, la dernière option, c'est qu'elles peuvent être payées pour un travail. Mais ça, c'est généralement une option qui était euh, moins... Euh, disons, euh, nobles dans l'Antiquité. Donc, c'est possible que les disciples femmes de Jésus aient pu inclure en fait des veuves qui avaient une certaine indépendance financière et qui, ont, qui décidaient d'utiliser euh, leurs ressources pour aider le mouvement de Jésus. Avec Jeanne, on a plutôt le cas d'une femme qui a soit des biens propres, qu'elle peut conserver même lors d'un mariage, on a des traces de ça, hein, de femmes qui gardent, une fortune indépendante quand elles entrent dans un mariage. Alors, c'est évidemment des femmes de la haute société. Hein. Quand on parle de ça, les sources qu'on a, c'est que ça. Ou alors, elle a accès à la fortune de son mari. On pourrait éventuellement imaginer qu'elle est veuve et que Roussa est mentionnée simplement pour éclairer qui elle est. Mais à mon avis, dans ce cas-là, c'est peu probable qu'on la présente comme la femme de Roussa. On dirait plutôt euh, qu'elle est veuve. Il y, a, il y a des mots différents en grec pour faire ça. Dans tous les cas, Jeanne est présentée comme une femme qui a une certaine indépendance euh, familiale et financière et elle est aussi présentée comme une disciple fidèle puisqu'elle est là au moment euh, de la venue au tombeau avec Marie la Magdaléenne. Cette Jeanne, Johanna, n'est pas mentionnée ailleurs dans les textes du Nouveau Testament, mais quelques chercheurs se sont interrogés sur la possibilité de mettre en lien la Jeanne, Johanna, de l'Évangile de Luc, et la Junia, mentionnée en Romains 16, 7. Vous savez sûrement que pendant longtemps, euh, Junia, en Romains 16, 7, a été considéré comme un homme qui aurait eu le prénom Junia. Hein, quand Paul salue la, les gens qu'il connaît à Rome, il dit « saluez Andronicos et Junia, qui sont de ma race et sont aussi mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés parmi les apôtres. Ils étaient même dans le Christ avant moi. » C'est le cas, par exemple, toujours dans la traduction, je l'ai modifié ici, mais dans la traduction de la NBS, euh, Junia est toujours encore Junias. Et en fait, euh, cette prise de Junia pour un homme, c'est lié au fait que les scribes anciens, et apparemment certains traducteurs contemporains aussi, ne peuvent pas imaginer qu'une femme soit identifiée comme apôtre. Et donc, il est impossible que le prénom qu'on trouve dans le texte à l'accusatif, « yunian », fasse référence à une femme. On le rapproche, si vous voulez, d'un prénom masculin en grec. En fait, la critique textuelle, l'étude des manuscrits, et ensuite aussi l'étude des inscriptions, l'épigraphie, a depuis montré que c'était beaucoup plus probable que la forme du prénom ou euh, nominatif soit « junia » plutôt que « junias », Junias, c'est un prénom qui est très attesté dans l'Antiquité pour une femme, tandis que Junias, pour un homme, c'est un prénom qui n'est quasiment pas attesté dans l'épigraphie ancienne. Et donc, c'est quasiment certain que Junian, le, le grec à l'accusatif, fasse référence à une femme qui serait juive, qui a souffert l'emprisonnement et qui est décrite par Paul comme une apôtre. Quand Paul parle d'un apôtre, ça veut dire soit qu'il a été bénéficiaire d'une apparition du Jésus ressuscité, c'est le cas de Paul lui-même, hein, qui n'est évidemment pas disciple de Jésus, du Jésus terrestre. Ou alors, ça peut aussi faire référence au fait qu'on a un disciple du Jésus historique. Si on a donc, avec Andronikos et Junia, un couple homme-femme, du coup, on peut se demander qui était la fameuse Junia. Et Junia, la, pro la proposition des chercheurs, une fois qu'on a établi que c'était une femme, euh, ça pourrait en fait être l'équivalent en latin du nom hébreu Johanna, Johanna, hein, qu'on traduit par Jeanne. Donc du coup, la Junia de Romains 16-7, ça pourrait être la même femme que la Johanna de Luc 8-3 et 24-10. Alors ce qui est séduisant dans cette hypothèse, c'est que ça la rend particulièrement adepte à se retrouver à Rome et à être active dans la mission à Rome. Parce qu'on a une femme qui connaissait peut-être le latin, si elle faisait partie de la cour d'Hérode. On a d'autres cas euh, de personnages juifs haut placés qui ont un nom juif et un nom latin pour circuler dans le monde romain. Saül, Paul, c'est la même chose, en fait. Euh, et donc, elle aurait éventuellement pu euh, être impliquée dans la mission à Rome. Andronikos, vous me direz, oui, mais alors c'est qui Andronikos Vu qu'on nous dit qu'elle est mariée à Roussa et que ici on a Andronikos, Andronikos, ça pourrait être le nom latin pour Roussa. Et elle aurait dû, du coup, aussi eu des moyens financiers indépendants. Mais au fond, ce n'est pas très important de savoir si on peut vraiment identifier Junia avec la Johanna de Luc. Pour moi, ce qui est plus important ici, c'est qu'on voit qu'on a un couple d'apôtres qui évangélisent. Et c'était quelque chose qui pouvait vraiment faire sens dans l'Antiquité et qui pouvait avoir été une manière de, tra de travailler assez répandue, en fait, dans la mission autour de Paul. Et on peut penser à Prisca et aquilas hein, qui est un autre exemple, euh, parce que les femmes auraient eu accès à des espaces dont les hommes étaient exclus, euh, et vice-versa, évidemment. Mais en particulier, les femmes auraient eu un accès privilégié à l'intérieur des maisons, en particulier, ce qui aurait pu favoriser éventuellement la diffusion du message, évidemment auprès des femmes, mais peut-être aussi auprès des esclaves et des enfants. Et il y avait peut-être aussi un rôle des femmes dans le baptême euh, des femmes, spécifiquement, en fait. Donc, on a ici, avec euh, Johanna, avec Junia, notre première femme apôtre. La deuxième, elle est plus connue, elle a une destinée plus agitée, c'est évidemment Marie, la Magdaléenne. Donc Marie la Magdaléenne, euh, on la retrouve dans tous les Évangiles. Euh, il y a tous les textes dans votre dossier, mais euh, parce que je n'ai pas le temps, on va s'arrêter en fait seulement sur un passage dans l'Évangile de Jean, qui est important pour la destinée euh, de Marie, mais qui est aussi important euh, pour la réception de la figure dans l'histoire de l'art. C'est le fameux « Noli me tangere hein, », le moment où Marie la Magdaléenne cherche à toucher Jésus, qu'elle a pris pour le jardinier et Jésus lui répond de ne pas le toucher. Euh, sur la diapo, vous avez un exemple du 15e siècle qui est un retable du maître de Schöpingen et on voit Jésus. Alors, moi j'aime bien ces illustrations du Noli Metangere parce que là vous avez un Jésus clairement ressuscité hein, avec le manteau rouge, il n'est pas du tout en souffrance ni quoi que ce soit, mais il a des attributs de jardinage. Il tient une bêche euh, dans sa main gauche. Et moi j'aime beaucoup Jésus jardinier. Donc c'est cet épisode-là euh, qu'on va regarder en particulier et on va se concentrer en particulier sur la deuxième partie du récit qui euh, va s'intéresser à Marie de Magdala. Alors c'est important dans l'Évangile de Jean, euh, vous avez toute une histoire hein, d'une course au tombeau, de la rivalité entre Pierre et le disciple bien-aimé, vous avez deux récits d'apparition du Christ ressuscité au groupe de disciples, mais vous avez un seul récit d'apparition individuelle et ce récit d'apparition individuelle du Jésus ressuscité, il se fait à Marie euh, la Magdaléenne, dans le jardin, avant les récits d'apparition aux disciples. Donc c'est cette fameuse scène euh, du noli m'étangueret, ne me touche pas ». Et après lui avoir dit ça, Jésus va lui confier une mission. Elle doit annoncer aux disciples qu'il monte vers le Père. Donc là aussi, Marie euh, la Magdaléenne est présentée comme étant apôtre des apôtres la première qui annonce la nouvelle de la glorification du Fils par son retour au Père, et elle est présentée comme accomplissant fidèlement cette mission. Cette présence des femmes euh, au moment de la mise au tombeau, et là on retrouve le critère de l'embarras, hein, dont Andreas d'Edwiler parlait euh, précédemment, on la considère généralement comme étant historique, parce que... Euh, c'est quelque chose qui n'était euh, en fait, qui, qui pas à l'avantage des premiers mouvements de croyants en Christ, et ça aurait été assez utile en fait, de pouvoir l'effacer. On a déjà vu le préjugé dans Luc 24, euh, 11, hein, au moment où les femmes parlent aux disciples, ils considèrent que les paroles des femmes sont des niaiseries. Et on va retrouver ce même préjugé dans le contre-Cels d'Origène, euh, puisque Cels, bah, une des critiques qu'il va faire au mouvement de croyants en Christ, c'est l'authenticité de la résurrection, sur le fait que bah, le, la seule, si vous voulez, preuve de cette euh, prétendue résurrection, c'est que Jésus apparaît à ce qu'il appelle euh, une, une seule femmelette, lettre, de temps en temps traduit par une femme hystérique hein, aussi. Et donc ce témoignage n'a aucune valeur pour les hommes de l'Antiquité. C'est probable que cette description d'une seule femme d'une seule femme historique, fasse référence euh, aux apparitions à Marie de Magdala. Donc, La réaction de Cels, qui nous est racontée par Origène, et le témoignage de Luc indiquent que si la présence de Marie de Magdala lors des événements de la Passion est probablement historique, cette présence n'a pas beaucoup de valeur aux yeux des hommes qui se mettent à la suite de Jésus. Et cette valeur de Marie euh, va être rapidement remise en question dans la tradition. Dans la tradition, la voix et l'autorité de Marie-Madeleine, euh, c'est là, à mon avis, qu'elle devient Marie-Madeleine, en fait, sont rapidement remises en question, et pas seulement par les critiques, hein, c'est un critique euh, du, des mouvements de croyants en Christ, mais aussi par des gens à l'intérieur. Et en fait, cette, euh, cette figure de Marie-Madeleine de va finalement être entièrement assimilée à la figure de la pécheresse aux longs cheveux qui oint les pieds de Jésus en Luc 7 Et c'est à cause de cet amalgame qu'on a toute une histoire de la représentation de Marie de Magdala avec de très longs cheveux. Alors ici, je vous ai mis un exemple qui se trouve au Louvre, qui date du XVIe siècle, qui est absolument splendide, mais qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Alors... L'amalgame, il va être canonisé euh, au VIe siècle dans une homélie de Grégoire Ier. Et il se base en fait sur trois textes différents qui mentionnent trois femmes différentes. Le premier texte, c'est Luc 7, 36 à 39 et 47 à 48, qui met en scène un personnage qui est peut-être un personnage fictif, hein, d'ailleurs, une création narrative, si vous voulez, qui est présenté comme une pécheresse euh, de la ville. Et à ce moment-là, dans l'évangile de Luc, Jésus est dans la ville de Nain. Et cette femme pleure sur les pieds de Jésus. Elle pleure tellement que, ben, ils deviennent mouillés. Elle va sécher les pieds avec ses cheveux. Et elle va répandre du parfum sur ses pieds. Comme les commentateurs le notent souvent, cette scène fait preuve de beaucoup de sensualité. Et pourrait éventuellement avoir des connotations sexuelles, le fait qu'elle a les cheveux déliés, la mention des pieds de Jésus, et Jésus lui-même, dans l'Évangile, va commenter le geste de la femme en indiquant que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Donc, vous suivez bien, c'est important. Ici, on a une femme pécheresse qui a commis de nombreux péchés. Mais on ne sait pas la nature de ces péchés, mais elle est présentée dans un contexte qui peut éventuellement être interprété comme érotique. Donc, il y a déjà une possibilité d'associer cette femme pécheresse avec la prostitution. Alors, juste après ce récit d'onction, au chapitre 8, le verset dont on a déjà parlé, Luc mentionne les femmes disciples de Jésus. Et parmi ces femmes, Marie de Magdala est explicitement nommée. Elle est présentée comme Marie, celle appelée Magdalène, dont sept démons sont sortis. Alors, du coup, en mettant le passage en... Luc 7 et le passage en Luc 8 ensemble, les exégètes, et je suis désolée de le dire, mais c'est quand même souvent des hommes, vont proposer deux conclusions. En premier, le fait que les sept démons ne peuvent que repré représenter des péchés et que ces péchés sont particulièrement importants puisqu'évidemment, ils sont au nombre parfait de sept. Ça, c'est la première. Et puis, deuxièmement, puisque les sept démons sont des péchés et que Luc 7, à parler d'une pécheresse qui pleure sur Jésus, Marie de Magdala, évidemment, doit être cette pécheresse. Donc la femme pécheresse de Nain, en Luc 7,37 devient Marie de Magdala, mentionnée en 8,2 comme celle dont sept démons sont sortis. Ça, vous me direz, ça ne fait toujours que deux. Hein Mais comme il y a un parallèle entre l'onction de Luc et celle qui est racontée en Jean 12, hein, on va amalgamer la Marie mentionnée en Jean, à Marie de Magdala, même si Jean, en fait, situe toute la scène à Béthanie et présente cette Marie-là qui voit les pieds de Jésus pour les essuyer avec ses cheveux, comme étant Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare. Mais pour la tradition, peu importe, on fait de la femme pécheresse de Luxette et de Marie de Magdala dont il est sorti sept démons, et de Marie de Béthanie, une seule et même femme, Marie-Madeleine, la pécheresse, vite associée à une prostituée. Grégoire va rendre l'amalgame explicite dans une homélie qui date de 591, où il va montrer que la pécheresse de Luxette, Marie de Béthanie de Jean XII, est la Marie dont sept démons sont expulsés. Alors lui va associer la tradition avec euh, Marc, probablement parce qu'il fait référence à la fin de l'évangile de Marc, euh, Marc 16-19, où on reprend euh, Marc 16-9, excusez-moi, où cette femme est aussi mentionnée, mais c'est un ajout plus tardif de la tradition. Mais c'est pour ça qu'il parle de Marc et pas de Luc. Donc, il associe les trois et il en fait une seule femme qu'il présente comme Marie, qui est remplie de tous les vices. Ça lui enlève évidemment toute autorité et va, va qu'en rajouter à Jésus, qui en plus a le mérite d'avoir accueilli cette femme perdue parmi son groupe de croyants. Cette figure de Marie-Madeleine a nourri l'imagination artistique et populaire, mais elle ne correspond pas en fait, aux traditions anciennes qui parlent de Marie de Magdala et la présente comme une disciple du Christ de première importance. Et pour finir, on va donc se tourner vers ces euh, références-là. Donc, en dehors des évangiles canoniques, on va s'intéresser maintenant aux témoignages des évangiles non canoniques. Et là aussi, la polémique est vive, puisque, et là, on a toujours encore l'influence du Da Vinci Code, on a voulu lire les apocryphes comme présentant Marie de Magdala comme la femme ou la compagne de Jésus. Ce qui m'intéresse ici, c'est de revenir, en fait, à une présentation de Marie de Magdala comme disciple et apôtre, ce qui est aussi la façon dont elle est présentée, d'ailleurs, dans le film euh, relativement récent euh, de Garth Davis à Mary Magdalene, que j'ai beaucoup aimé. Alors, L'image de Marie la Magdaléenne comme disciple privilégiée de Jésus prend son point de départ dans un petit verset de l'évangile de Jean dont on a déjà parlé, dans la scène du jardin. Euh, dans euh, ce verset, donc, elle, revient, elle retourne vers les disciples comme Jésus le lui a demandé. Et on a alors un verset qui a une construction un peu étrange euh, avec un passage du discours direct à la première personne à un discours indirect à la troisième personne. Et si on traduit littéralement le verset à partir du grec, on obtient quelque chose qui ressemble un peu à ça. Mariam, Mariam c'est le nom, est toujours Marie, elle est toujours comme, présentée comme Mariam en grec. Mariam la Magdaléenne vient, annonçant aux disciples « j'ai vu le Seigneur », discours direct, et il lui a dit ces choses-là. Dans la logique narrative, on peut penser que ce « il a dit ces choses-là » fait référence au dialogue qui a eu plus tôt entre Jésus et Marie, hein, cette scène du Noli Métangueret. Mais certains évangiles apocryphes vont utiliser en fait, cette, cet espace d'ambiguïté et vont reconstruire ou imaginer un enseignement spécifique de Jésus pour Marie la Magdaléenne. Et on va construire le même lien entre Jésus et Marie qu'on a par exemple dans les évangiles canoniques entre Jésus et Pierre, Jacques et Jean. Alors, le premier texte dont j'aimerais euh, vous parler, c'est l'Évangile de Philippe, euh, un texte qui est généralement daté au IIIe siècle. Et alors, il, quand, quand il a été édité, ça a fait grand bruit, hein, parce qu'il présente Jésus comme aimant Marie plus que tous les autres disciples et comme l'embrassant souvent sur la bouche. Les disciples expriment d'ailleurs leur jalousie en demandant au Seigneur pourquoi il aime Marie la Magdaléenne plus que tous les autres. La question, évidemment, c'est de savoir est-ce que Marie, la magdaléenne, serait la petite amie de Jésus. En fait, il est important de se souvenir que le baiser sur la bouche représente pour la tradition ancienne une manière de marquer la succession apostolique. Celui ou celle qui reçoit le baiser sur la bouche est de fait le successeur ou la successrice de celui qui donne le baiser. Donc, ça n'enlève rien à la prééminence de Marie la Magdalène dans l'évangile de Philippe. Simplement, au lieu d'être présentée comme la maîtresse de Jésus, elle est présentée comme celle qui reçoit l'autorité de Jésus pour être à la tête de la communauté. C'est la compagne spirituelle de Jésus, celle qui a tellement, si vous voulez, partagé l'enseignement et l'autorité de Jésus, qu'elle est bien placée pour reprendre sa place à la tête de la communauté. On a euh, cette même place privilégiée de Marie la Magdalène dans l'Évangile de Marie. Et dans l'Évangile de Marie, là aussi on est en, en, environ au IIe siècle, euh, on a une présentation de Marie la Magdalène qui a un enseignement que seule Marie connaît. Et c'est Pierre lui-même qui va demander à Marie de transmettre l'enseignement qu'elle seule connaît et que les disciples n'ont pas connu. Donc, on voit clairement qu'il y a des traces ici, dans cette communauté qui porte l'évangile de Marie, d'une compétition autour de l'autorité. Pour ce milieu-là, ce n'est pas Pierre, qui devrait être considéré comme le successeur légitime de Jésus, mais c'est bien Marie, la Magdaléenne, parce qu'elle possède un enseignement que même Pierre ne connaît pas. Cet enseignement est présenté dans l'évangile de Marie comme étant justement lié à une vision du Seigneur, qui est propre à Marie et ça correspond bien à ce petit moment dans l'Évangile de Jean où elle bénéficie en fait d'une vision qui lui appartient à elle seule. Alors, au moment, euh, pour répondre à la question de Pierre, euh, Marie va rapporter quelques éléments de l'enseignement de Jésus. Si vous voulez savoir tous les secrets, il faut aller lire l'Évangile de Marie. Je ne vous ai pas mis l'enseignement. Euh, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'Évangile de Marie indique bien qu'elle ne va rien ajouter de sa propre initiative. Quand Marie s'arrête, c'est parce qu'elle n'a pas reçu d'autres informations du Seigneur à ce sujet. Pierre et André, de nouveau, hein, c'est les représentants de la tradition officielle, s'étonnent de cet enseignement. Pour André, il dit que cet enseignement est différent. Pour Pierre, c'est impossible que le Seigneur ait confié des choses en privé à une femme et que ce soit maintenant les hommes qui doivent se mettre à écouter Marie. Donc on a là de nouveau des traces de polémique euh, auxquelles la communauté devait faire face, euh, face à d'autres groupes qui se réclamaient d'un enseignement de Jésus qui était porté par les traditions liées à Pierre et à André. L'enseignement est par trop différent, il ne peut pas être authentique. Et ce qui est aussi intéressant dans le, le passage que je vous ai mis, c'est que la communauté porteuse de l'évangile de Marie va en fait chercher à déjouer à l'avance une critique qu'on pourrait lui faire. Euh, et cette critique, c'est évidemment que cet enseignement n'a pas de valeur parce que c'est une femme qui le transmet. Et la réponse de la communauté va, ju va jouer sur deux préjugés anciens à l'égard des femmes et va essayer de les déconstruire. Alors le premier, euh, c'est l'idée que... Euh, de la présentation de la, de la figure de Marie comme étant fragile, émotionnelle. Hein, une description qui est tout à fait habituelle euh, des femmes à l'époque ancienne. À la critique de Pierre, qu'est-ce qu'elle fait, Marie Elle pleure. Donc, elle désarme, si vous voulez, le reproche de Pierre et elle incarne déjà ce qu'on aurait pu euh, reprocher. Mais à mon avis, l'emploi du deuxième préjugé, il est plus intéressant. Parce que euh, au moment où on lui reproche son enseignement, Marie s'écrit « Crois-tu que c'est toute seule, dans mon cœur, que j'ai eu ces pensées ?» Et en effet, les femmes étaient considérées comme inférieures, comme incapables de réflexion autonome, donc Marie elle ne serait pas intellectuellement capable d'inventer seule ses enseignements, puisqu'elle n'est qu'une femme. Donc la seule explication pour qu'elle ait ces enseignements, c'est qu'elle les a reçus de Jésus lui-même. Sa condition de femme dans l'Antiquité l'empêche d'inventer ces choses. Elles ne peuvent être donc qu'authentiques. Et finalement, c'est Lévi qui va venir au secours de Marie et qui va critiquer Pierre pour son emportement et qui va affirmer que les disciples devraient devenir comme Marie en revêtant l'homme parfait. Je reviendrai à cette euh, désignation de l'homme parfait dans un tout petit moment. Ça nous amène au dernier texte que j'aimerais discuter en lien avec la figure de Marie de Magdala, et c'est un texte qui problématise, à mon avis, bien la question du statut des femmes au sein des mouvements de croyants en Christ. C'est un autre texte extrêmement connu, c'est le dernier logion dans l'évangile de Thomas, dont Andreas Détoulaire a aussi parlé, hein, un évangile apocryphe du deuxième siècle, et c'est la dernière parole de Jésus dans l'évangile de Thomas. De nouveau, on a un conflit entre Pierre, encore lui, et cette fois-ci Jésus, au sujet du sort de Marie de Magdala. Pierre rapporte l'opinion de l'Antiquité, selon, selon laquelle les femmes ne sont pas dignes de la vie elles ne peuvent être que, si vous voulez, des disciples de seconde catégorie, et surtout pas des figures de pouvoir. Donc là, de nouveau, on a une trace du conflit d'autorité entre Pierre et Marie dans, dans les communautés. Dans l'Évangile de Thomas, cette fois-ci, ce pas euh, Marie qui répond au conflit, c'est Jésus lui-même qui va mettre fin au conflit. Alors d'abord, on peut se dire « Ah ben c'est super, l'intervention de Jésus peut réjouir celui ou celle qui cherche des modèles féminins positifs dans les textes anciens, puisque, comme dans l'Évangile de Philippe, Marie est présentée comme digne de faire partie de la communauté des élus. » Et pourtant, <rire> je vois bien vos réactions, le texte reflète également les préjugés anciens et patriarcaux sur la façon dont les deux genres étaient compris. Jésus inclut Marie dans la communauté des élus, mais il ne le fait que dans la mesure où Marie sera transformée et deviendra mâle. Une femme qui se fera mâle pour entrer dans le royaume des cieux. Cette position placée dans la bouche de Jésus mérite quelques commentaires. Alors, la première, c'est que cette remarque, il faut la remettre dans son contexte historique, hein, elle, compre, elle correspond aux compréhensions du genre dans l'Antiquité. En fait, il n'y a qu'un seul genre qui compte pour l'Antiquité, c'est le genre masculin. Pour l'Antiquité, on peut être mâle ou on peut être non-mâle. Pour être mâle, les attributs de la masculinité, c'est évidemment les organes génitaux mâles, mais pas seulement. Et c'est là qu'on a en fait une certaine flexibilité, si vous voulez, sur la ligne de la masculinité. On peut être tout à fait mal, ou un peu mâle, ou pas du tout mâle. Donc il y a des degrés de masculinité. Les vrais mâles, pour l'Antiquité romaine, c'est les personnes qui ont des organes génitaux mâles, mais en plus ils doivent être citoyens libres, ils doivent être rationnels, ils doivent être en contrôle de leur corps. Donc, une personne qui serait biologiquement mâle, mais qui n'est pas libre, qui est par exemple un esclave, hein, ou qui n'est pas romaine, ou qui n'est pas adulte, sera proportionnellement moins mâle que l'homme libre romain. Par contre, une personne qui n'est biologiquement pas mâle, mais qui est romaine, qui est libre, va se rapprocher du pôle de la masculinité. Vous me suivez Donc, une femme, si elle est libre, elle va être plus mâle Qu'un homme esclave, par exemple. Et c'est ce qu'on voit avec Marie de Magdala. Biologiquement, elle est pas mal, bien sûr, mais elle se rapproche du pôle de la masculinité parce qu'elle a reçu des révélations de la part de Jésus. Donc le Jésus de l'évangile de Thomas respecte les hiérarchies de l'époque, mais va élever Marie dans cette hiérarchie en la rendant plus mal grâce à ses enseignements. Les femmes qui occupent des places de pouvoir se rapprochent donc forcément du pôle mâle dans l'Antiquité, ce qui peut être conçu comme progressiste d'une certaine façon. Il y a des femmes qui occupent des positions de pouvoir dans les premières communautés de croyants en Christ. C'est important de le rappeler quand même. Mais cette conception, évidemment, ça renforce aussi la hiérarchie patriarcale établie. Ces femmes ne peuvent accéder au pouvoir que si elles s'inscrivent dans un système qui privilégie le citoyen mâle, adulte, libre. Alors, il faut encore ajouter quelque chose à cette conception d'être de de, de, mâle. Parce que l'idée de devenir mâle, ça peut aussi être analysé en lien avec une approche spirituelle, en fait. C'est ce qu'on a vu dans l'Évangile de Marie. Hein. C'est l'idée de l'homme parfait. L'homme parfait, dans le, dans le système gnostique, si vous voulez, c'est une référence à l'androgyne primaire. On revient au texte de la Genèse dont on a déjà parlé. C'est l'idée, en fait, qu'au commencement... Dieu ne crée pas l'homme et la femme de manière séparée, mais Dieu crée un être androgyne qui va être dissocié seulement au moment où on a la création d'Eve. C'est aussi, évidemment, il y, a, il y a ce texte qui est là derrière, il y a des influences platoniciennes aussi là derrière. Je, on ne va pas entrer dans les détails de ça, mais enfin, il y a cette idée que l'homme parfait, c'est le retour à l'androgynie primaire. Et c'est un état qui est souhaité dans les mouvements qui portent euh, ces textes, et donc, Marie, elle est présentée comme, elle en, comme ayant accompli cette réunion du féminin et du masculin, déjà, et chacun doit la réaliser pour être sauvée. Donc, Marie est arrivée à incarner l'homme androgynique parfait, et ça lui donne accès à la vie. Là aussi, progressiste d'un côté... Le problème, évidemment, c'est que ça veut dire pour les femmes, ça se fait que si elles renoncent complètement à leur sexualité, ça, ça, ça va sans dire, et aussi à leur corporeité. On n'a plus de corps féminin, si vous voulez, qui, est, qui reste. Alors, pour conclure, ce qui me semble important euh, de rappeler, c'est que d'un du, point de vue historique et aussi d'un point de vue féministe, c'est important d'insister euh, sur ce qui fait de Marie de Magdala d'abord une disciple de Jésus. Euh, c'est, à mon avis, pas faire justice au personnage de la décrire uniquement euh, comme la femme de Jésus, ou alors, euh, comme c'est le cas dans certaines... Il y a certaines traditions euh, syriaques et, qui, la qui, qui associent Marie de Magdala avec Marie, la mère de Jésus. Euh, donc, on a aussi une, une tradition qui voit euh, dans Marie-Madeleine la mère de Jésus, euh, ou de la présenter comme une pécheresse dissolue. Pour moi, toutes ces représentations-là, elles réduisent le rôle de Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle se met à la suite de Jésus, non pas parce qu'elle est sa mère, ou parce qu'elle est amoureuse de lui, ou parce qu'elle est une âme perdue, mais simplement parce que, comme les autres disciples mâles d'ailleurs, elle perçoit dans cet homme un enseignement dont elle reconnaît la valeur. Et il me semble que c'est ça qui est important de remettre euh, à jour dans l'idée de Marie de Magdala comme une apôtre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
0: Oui, je, je Merci beaucoup long. pour uh, votre présentation. Uh, à travers ces deux femmes, Jeanne et Marie de Magdalène, vous, vous nous avez uh, montré combien la relation entre les éléments scripturaires, finalement, et les figures qu'on a reconstituées dans la suite, avec un certain rééquilibrage, on pourrait dire, grâce au, au, aussi au texte apocryphe. Mm. Et donc, ça nous donne uh, une nouvelle perspective sur ces figures. Et je laisse là. La, les questions à l'Assemblée.
1: Oui, c'est le, le tout dernier euh, logion de l'évangile de Thomas. Ouais. ça se termine là-dessus. Alors, ça montre aussi... Merci. Je pense que le fait que ça se termine là-dessus, à mon avis, ça, ça montre aussi cette ouverture du côté de l'androgynie. Ce n'est pas, pas une, un, un, une affirmation qui va concerner au fond que Marie, mais c'est l'idée de comment est-ce qu'on arrive au salut et le on arrive au salut en accomplissant cette, cette union fondamentale. En fait. Et le, Marie, c'est le premier exemple de ça. Euh, alors, de nouveau, ça, ça, ça nous fait faire un saut, en fait, que l'historien hésite toujours un tout petit peu à faire. Mais en même temps, euh, ce que je trouve assez intéressant dans les, dans les témoignages textuels qu'on a euh, quand même, disons, relativement rapidement, c'est que euh, quelque chose qui, au fond, n'était pas forcément euh, l'avantage des communautés est mis en avant sur un, sur un panorama de textes assez différent. Dans les synoptiques, on a des femmes qui sont mentionnées. Dans l'Évangile de Jean, on a des femmes qui sont mentionnées. Dans la mission polynienne, on a des femmes. Dans les apocryphes, on a des femmes. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, qu'on qu ne peut pas complètement reconstruire, on a des femmes, qui. c'est probable qu'il y avait des femmes qui se sont mises à la suite de Jésus, et que donc Jésus a, Alors, je ne sais pas si on peut dire favorisé, mais a en tout cas eu un impact sur une population euh, féminine qui était prête à euh, entendre ça. Euh, C'est ça que je, je peux vous dire.
0: Est-ce que c'était est en, en avance par rapport à la société globale de l'époque
1: Non. Enfin, là aussi, il y a un peu une réévaluation. On voit assez fortement dans, le, dans le, la recherche sur ces questions-là, euh, d'abord un mouvement où on a... Là, où on, alors, et C'est un mouvement assez problématique aussi au sein du féminisme, par exemple, dans, dans les lectures féministes des textes, où la première, si vous voulez, euh, étape, ça a été de dire « Ah, ben, les, les Juifs, c'était des affreux misogynes, Jésus est arrivé et puis il était euh, hyper ouvert aux femmes et il a beaucoup amélioré les choses. » Et euh, cette, euh, cette, euh, cette première interprétation qui a, si vous voulez, alors, du côté positif, permis de revaloriser la place des femmes au sein des premiers mouvements de croyants en Christ, a eu comme effet négatif un antijudaïsme renforcé. Qui, qui se trouve aussi d'ailleurs en, en arrière-plan de toute la quête hein, du Jésus historique. On est maintenant, je dirais, dans une réflexion sur autour de la question des femmes en essayant beaucoup plus de nuancer ça. Et euh, il y a euh, un, un effort aussi de montrer à quel point il y avait déjà en fait des femmes qui étaient qui, qui pouvaient avoir des rôles tout à fait intéressants. Euh, avant euh, l'avènement de Jésus. Il y a un très bon article euh, dans l'ouvrage qui est sorti récemment, La, La Bible des femmes, qui est édité par euh, Elisabeth Parmentier et quelques autres, euh, de euh, Chen Bergo et une autre chercheuse sur... Lauriane Savoie, c'est ça Savoie, qui euh, sur les femmes euh, au pouvoir, en fait, dans le, dans le judaïsme ancien. Et non, là, il y a, je pense, je pense qu'il y a une continuité, en fait. Il y, a, il y a un terreau qui permettait ça. Et on le voit aussi, dans les, même dans les religions, dans les cultes à mystères, dans le, certaines religions gréco-romaines, où les femmes pouvaient aussi avoir un rôle. Je pense au, au, culte, au culte autour de Bacchus, par exemple, où clairement les femmes avaient, avaient un rôle. Et enfin, si vous me permettez encore juste une remarque, dans le protévangile de Marie, par exemple... Le protoévangile de Marie ça raconte la je peux, je peux quand même dire quelque chose sur la Vierge, je suis contente. Le protoévangile de Marie ça raconte la vie de Marie avant au fond qu'elle devienne la mère de Jésus et un des éléments qui est important pour pour fonder l'identité de la, de la Vierge, c'est le fait qu'elle euh, bah, bon, est pure tout le temps. Et donc, du coup, par exemple, elle, elle va participer au culte du temple, elle va filer euh, le voile du temple, elle va être mise dans cet environnement préservé, si vous voulez, dès le départ. Donc là aussi, on voit qu'il y avait une implication des femmes, d'une manière ou d'une autre, dans, dans le culte, qui, qui date d'avant le, le mouvement de, de Jésus.
0: J'ai aussi une petite question. Vous avez présenté des textes qui montrent le conflit d'autorité entre homme et femme, avec oui. Pierre et Marie-Madeleine. Or, dans le texte de Romain 16, ce sont des couples. C'est oui. Priscille, Aquilas, et c'est donc Andronikos et Julia. Oui. Est-ce qu'il y a des exégètes ou vous-même qui sont intéressés à l'aspect d'apôtre en tant que couple
1: Oui. Voilà. Euh, alors personnellement, moi, je ne me suis pas euh, su, beaucoup intéressée à ça. Le, le texte de Romains 16, il est très intéressant parce que c'est un des textes de Paul où on a le, le plus de listes de collaborateurs. Donc, ça nous, ça nous permet, si vous voulez, de reconstruire en euh, réseau euh, d'interaction de Paul. Ce que les chercheurs, euh, certains certaines chercheurs euh, cherchent à faire aussi, c'est justement de réfléchir sur ces couples d'apôtres. Pourquoi est-ce qu'on aurait, pourquoi est-ce qu'on avait des couples Alors, en partie, pour des raisons simplement pratiques, hein, c'était beaucoup plus euh, probable qu'une personne soit mariée, une personne adulte soit mariée dans l'Antiquité, plutôt que célibataire. Hein, ça, ça a eu un grand impact justement sur la discussion de savoir si Jésus était marié ou non. La probabilité dans l'Antiquité qu'un homme soit marié, elle était plus élevée qu'il ne le soit pas, même si, personnellement, moi, je pense que Jésus n'était pas marié, mais ça, c'est un détail. Donc, il y avait plus de, il y avait plus de chances qu'on recru recrute simplement des couples. Et je pense aussi que le fait qu'il y avait des couples permettait justement une diffusion du message dans des lieux différents. Parce que les hommes avaient accès aux lieux publics, euh, les femmes avaient accès euh, à l'intérieur. À si, si vous avez voyagé euh, un petit peu au Moyen-Orient... On, même s'il si ne faut pas faire l'amalgame, je dirais, entre l'Antiquité et le Moyen-Orient aujourd'hui, mais on a quand même encore un peu cet espace. Il y a des espaces qui sont, des, enfin même chez nous, hein, dans les maisons, des espaces intimes où les femmes avaient, dans l'Antiquité, la, la possibilité d'entrer plus facilement. Et alors, une des questions justement qui se posent aussi, mais sur laquelle je n'ai pas travaillé, mais ma collègue en, en histoire ancienne est intéressée par cette question-là, c'est la question de comment est-ce que le, la pratique du baptême se faisait parce que probablement euh, que ça aurait été euh, étrange, voire inconvenant, pour qu'un homme baptise les femmes. Et donc, il fallait avoir, pour pouvoir baptiser les femmes, il faut un ministère euh, féminin. Merci.
0: Mmh. Merci à vous. Je crois qu'on peut applaudir tous pour... les intervenants. <applaudissements> Bienvenue sur le podcast du département de théologie de l'université de Lorraine et nous écoutons maintenant Valérie Nicolet parler de quelques femmes autour du Jésus historique et en particulier de deux d'entre elles, Junia et Marie-Madeleine.